0: Esto es Microabierto, un espacio en el internet que busca cuestionarse todo aquello que sucede en nuestra sociedad. Somos Ani, Tefa y Tefo. Ponte cómoda, cómodo, cómode y acompáñanos a poner en duda nuestras ideas en
1: este episodio. 3, 2, 1, acción. Hola, chicas y chiques del mundo y del Perú entero que nos estén escuchando. Somos Micro Abierta. Bueno, chiques, entonces para finalizar, queremos introducir el tercer bloque que va más enfocado a estas reflexiones, como dicen ahí, no finales, sino hasta la fecha. Porque en verdad tenemos muchas esperanzas y debería ser así, de que sigamos protestando y manifestando nuestra opinión pública y que seamos escuchados. Entonces, para este último bloque nuestras micras abiertas han respondido a la pregunta ¿qué sentimientos o pensamientos te han dejado hasta ahora esta semana de protestas?
2: ¿Te ha servido personalmente a mí para
3: volver un poco a... a... A preocuparme un poco por las cosas que está pasando por mi país porque para serte sincera eh, no leía mucho ni me informaba mucho ¿no? eh, quizás eh, que seamos más políticos ¿no? que investiguemos más porque no todo es lo que te transmite en la televisión
0: Proyectos y el trabajo y la universidad. Muchos de los sentimientos que a mí, particularmente, me afloraron dentro de la protesta fue la frustración, el hecho de no tener quizás en el país que tanto hago patria, las oportunidades que me gustarían y el miedo era muy, muy grande o sea, ir en el micro y saber que ibas a protestar y sabías los
2: peligros que corrías por parte de la represión policial.
3: Era muy grande, eso no solo lo sentía yo, también lo sentía mi familia, mis papás y piensa que cualquier otra persona que tenía
2: sus hijos, nosotros los jóvenes, yendo a protestar. Pero el coraje que lo que nos ha hecho de alguna manera disuadir ese miedo y seguir enfrentándonos a eso que desconocíamos,
0: pero de alguna manera estábamos orientados a seguir luchando.
4: Bueno, un poco, un poco en lo que es sentimientos, un poco de alegría. Con la lucha que hemos hecho, hemos presionado, no hemos metido presión para que el dictador Merino Renuncie. Resultado de una lucha que hemos tenido nosotros y nosotras. Y también da, no quitarle el papel a las redes sociales y a los medios alternativos que han estado informando, ¿no? Como Waika, como La Mula, como Útero, eh, otros, esta O de plataforma, entre otros, ¿no? Eh, muy buen papel de los medios alternativos independientes, no tradicionales, no TV peruana. Y dejando claro que la lucha no ha acabado ahí, no, no, ha, no ha terminado con que Merino se vaya o haya renunciado, sino con todo lo que ha dejado, todas las consecuencias, eh, y me ha dejado unos pensamientos como, ahora Fiorella, tú desde tu posición de estudiante de comunicaciones de noveno ciclo, o sea, en últimos ciclos, ¿qué puedes hacer? ¿No? Me tengo esas cuestiones y me ha hecho pensar en algunos proyectos que hacer para, eh, como un, para, para hacer un soporte a las personas. A las personas, por ejemplo, con los centennials o los de generación llamada tiktoker, ¿no? entre comillas, informarlos informar a esos compañeros, por ejemplo a mis primos o a mis sobrinos, con un lenguaje más fácil, ¿no? En
5: primer lugar, creo que fue desgaste, desgaste emocional. Creo que toda la exposición que pude ver mediante las redes sociales, exposición de fotos, visual y audiovisual también, eh, generó un, un desgaste eh, llegué a ver un montón de veces los videos de, de la represión de, de todos los heridos de las agresiones toda esa sangre igual repercute en, creo que en la salud mental de las personas. Aprendí a lo largo de los días a tener momentos de desconexión digital. Creo que eso pudo ayudar un poco ya que llegué incluso a tener pesadillas con respecto a todo lo que estaba pasando. Después de eso, igual me quedo con un, senti un sentimiento positivo al ver cómo todas las personas de algún modo u otro buscaban apoyar todas las personas que se solidarizaron y formaron brigadas para llevar alimentos a los protestantes o agua, o se suman para poder, tal vez no estar presentes en la marcha, pero decir, sí, yo te voy a apoyar mandándote un taxi, envíame tu indicación para poder tener un conteo de las personas que asisten y garantizar tu seguridad. Me quedo con eso y me quedo con la sensación de cómo la población unida, el pueblo unido, realmente puede generar cambios. Creo que esto está... La renuncia de Merino de todas maneras marca un gran precedente con respecto a cómo las movilizaciones pueden generar cambios. Lamentablemente el costo fue muy alto, no, no debió ser necesario que fuera pagado con el sacrificio de dos personas, pero aún así esperemos que eso no quede impune.
3: Bastantes pensamientos y sentimientos... Nuevos, ¿no? Eh, me sorprendió mandarme tan triste eh, ante la muerte de Pinty Brian, ¿no? Porque son personas que, bueno, o sea, puede apenarme, pero son personas que yo no he conocido, ¿no? Pero a pesar de eso, sentí de verdad muchísima pena por lo que estaba pasando, impotencia. Eh, aún así, eh, quedan muchos pensamientos, ¿no? O sea, ¿qué, qué se tiene que hacer para que esto no se vuelva algo cíclico, ¿no? Es, es momento ahora de, de hacer cambios. ¿Qué podemos ir haciendo? Sabemos que es un gobierno de transición que probablemente muchas cosas de las que se piden no se van a poder hacer. Eh, pero ¿qué se puede ir haciendo para sentar bases? Que, digamos, poco a poco vayan promoviendo que esta, esta campaña corruptiva que está tan instalada pueda irse como... Eh, desligando poco a poco me quedan muchos pensamientos sobre el tema de la policía veo gente muy polarizada ¿no? gente que los tacha de héroes y gente que los tacha de, de monstruos ¿no? y yo eh, que he tenido un acercamiento he hecho mis prácticas en el hospital de policía sé que son personas, sé que muchos de los policías no tienen nada que ver con lo que está pasando gente que no son policías de armas profesionales que incluso no están a favor de lo que ha pasado dentro de su propia institución entonces me preocupa también ese reduccionismo o esa simpleza de ver la situación, ¿no? Como de buenos y malos. Y es algo que pasa repetitivamente en diferentes escenarios que, se, que salen en las noticias o que salen en las redes sociales, ¿no? Y creo que no podemos reducir nuestro pensamiento de esa manera. Debemos entender qué es lo que causa que haya eso, ¿no? En, en mi caso yo tengo un montón de, de teorías que que, digamos, que pueden explicar un poco por qué se da este abuso policial, ¿no? ¿Qué está pasando con esas personas? Eh, también por el, el acercamiento que yo he tenido puedo comprender un poco más este contexto, ¿no? Ese sistema castrense, ese sistema en el que desde que tú empiezas ya hay humillaciones hacia a ti como cadete, donde todo lo que importa es tu grado, tu posición jerárquica, las órdenes que te dan, ¿no? Eh, algo similar como lo que pasa con las enfermeras, con el burnout, ¿no? Personas que deben, supuestamente, cuidar, velar por un paciente, terminan maltratándolos, incluso violentándolos. Entonces, algo así similar, creo yo, que sucede con el tema policial. Más allá de las cuestiones sociales que puedan explicar también eso, ¿no? Es como el tema de delincuencia, ¿no? La gente puede decir como que, sí, no, maten a los delincuentes, pero es una solución superficial no tú no vas a eliminar la delincuencia porque matas delincuentes tienes que eliminar las causas que en primer lugar eh, predisponen a que hayan estas estas personas que delinquen no nunca vas a solucionar una problemática social si no empiezas por las causas que la generan ¿no? y las causas son muchísimas lamentablemente en ese país hay muchos problemas estructurales pero bueno me quedan esos pensamientos
1: Voy a reflexión, me gustó bastante. ¿Sabes una historia de una amiga? Que Willax ha puesto esto. ¿Qué dice? Dice, atención generación bicentenario. Buscamos jóvenes o jovenas inteligentes y cultos que se sientan listos para debatir con Beto Ortiz. Si este es tu caso, escríbenos. Base en Willax. ¡Ay,
6: los odio! ¡Qué, <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué los miedo!
1: Libres?
4: ¡Ir
6: con Beto Ortiz! El pedo? Se ¿Sabes
0: lo que yo creo? Que el pinche Beto Ortiz hace todo para llamar la atención. O sea, me parece tan jodido yo creo que, que es que como... <risa> ya bueno, fácil lo que podríamos mencionar es más o menos de qué reflexiones podríamos dar. Eh...
2: Yo estaba pensando en que ni, ni perdón, ni olvido. Porque siento que también esto pasa mucho porque podemos olvidar rápido y espero como decías tú pues no que o sea que eso no es una última reflexión sino que eso es algo que tenemos que tener conscientes por mucho tiempo para generar los cambios que queremos
0: igual también creo que hay varias consignas no porque por ejemplo si hablamos esto de la asamblea constituyente eh, también hay como que eh, cierto grupo que dice no que, que no es el momento que no sé qué que bla 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 pero Creo que lo, un, lo, lo bueno es que hay una conversación sobre eso, ¿no? Hay un debate. Claro, abre un debate exacto. O sea, se abre un debate de, ah, ¿qué es? Porque incluso también genera esto de, ah, ¿y qué es Asamblea Constituyente? no? Y se genera como que este inicio de cuestionarse incluso sobre cosas de la Constitución. Claro, eso podría ser uno.
2: También, ¿sabes? Otra reflexión que me deja es que debemos estar más informados, y no me refiero solo a compartir algo que vemos un pozo, ir a una marcha, sino también involucrarnos desde saber, porque siento que mucho hablan de queremos cambiar la constitución, pero no sabemos qué exactamente queremos cambiar, si realmente la queremos cambiar, queremos modificar algo, cositas así. Y creo que también esto, en plan, todos los jóvenes nos hemos movilizado porque... Como hemos estado siempre desde, como viéndolo, observándolo, pero no involucrándonos, ahora que ya hemos tenido que involucrarnos porque nadie más lo iba a hacer, también nos deja como esa cuestión de querer saber más para también defender nuestra posición en lo que, o en lo que creemos
0: uh -huh, uh -huh. ay ah, y yo justo también lo que quería preguntarles es, ¿qué posición tienen en cuanto a a ese nombramiento de generación del Bicentenario. No sé qué opinan ustedes.
2: Ay, eso también siento que es como que, o sea, sí, sí está chévere, pero justo vi que ya han hecho una nota como que el, los jóvenes del Bicentenario, siento que ya tanto comercial, ya va a salir hasta en Arellano, como en estilos de vida, algo no así.
6: Creo que... Mmm... Al menos está mejor que la generación Pulpín, ¿no? O sea, <risas> sí. cuando salíamos a marchar nos trataban como los chivolos, los que no saben mucho, ¿no? Y ahora siento de que con eso de la generación del Bicentenario eh, más bien es un poco, un poco lo contrario, ¿no? Es, es darle valor a, a esta generación que, que sí tiene las agallas para poder eh, salir con toda la fuerza y energía a, a querer cambiarlo todo. Y, y que bueno, es una, evidentemente es una cuestión eh, generacional, ¿por qué? Porque al menos, al menos este, la generación de mis padres, eh, ellos recién pudieron votar, por ejemplo, a los treinta y pico de años, ¿no? Cuando terminó toda la dictadura militar. Y. Y finalmente, eh, no, no, nunca, nunca se atrevieron a, a salir a manifestarse también justamente por, por toda la violencia que se vivió en los ochentas y noventas. Entonces, es una generación, o sea, al menos, la, la, por ejemplo, la de mis papás es una generación que tiene muchísimo miedo en las calles. Tiene mucho miedo de expresar, in, incluso de, eh, de decir qué es lo que opina sobre política o o si es que está a favor de tal o cual eh, candidato, candidata, ideología, ¿no? Entonces, eh, creo que de cierta manera el, el hecho de que tanto un poco no este, mi generación como la que, la que, la que está eh, más que nada organizando todas estas movilizaciones eh, no hemos vivido el, los conflictos armados de los 80s y 90s como tal, o sea, de, de ser al 100% conscientes de, de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? De, de ese miedo a, a decir abiertamente que es de izquierda sin que te tengan que meter preso o te, o te tengan que meter eh, un, una, una bala, ¿no? Entonces, y también como que... El hecho de que no estamos ni siquiera reafirmando la, una izquierda maoísta o una izquierda eh, con alguna la afinidad chica, con uh -huh. Sendero o el, o el MRTA, sino todo lo contrario, una izquierda que de cierta manera reivindica las luchas populares y reivindica la lucha de las y los trabajadores, ¿no? Entonces, y de las mujeres, sobre todo, de las mujeres y las disidencias, que eso jamás en los años anteriores, una izquierda hubiera podido reconocer y mucho menos Sendero ni el MRTA, ¿no? Porque evidentemente eran organizaciones eh, homofóbicas, retrógradas, conservadoras, este, que, que más se parecen a la ultraderecha que, que a un partido revolucionario, ¿no? O a un, o a un, este, un colectivo o organización revolucionaria. Entonces eh, creo que sí, es esta, esta nueva generación la tiene clara en ese sentido, tiene, la tiene muy clara en, en sentar una posición política, y, y claro, haber vivido ya eh, 40 años de neoliberalismo puro y duro, este te hace sentir, y, 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 y no es para menos, querer cambiar las cosas, ¿no? porque sabes de que esto no está funcionando de que esta, esta, este sistema no está funcionando para el 99% y, y que evidentemente queremos, queremos cambiarlo, y, y en ese sentido me parece muy importante esta consigna de la Asamblea Popular de la Asamblea Consistente Popular, Libre y Soberana me parece muy importante que se cambie la constitución, porque no puedo concebir la idea de alguien preguntándose por qué tendríamos que cambiar la constitución. Creo que para mí la primera cosa que puedo responder es porque vivimos con la, con la, con la constitución de un dictador. O sea, creo que de, de por sí debería estar descartado. O sea, no deberíamos ni siquiera seguir avalando una constitución de un dictador, ¿no? Entonces... Uh -huh creo que sí es, es importante empezar, como dices, a, a, a informarnos, a leer, a ser conscientes de que esta constitución no está hecha para las trabajadoras y los trabajadores, no está hecha para tener eh, necesidades básicas garantizadas como la salud, la educación, eh, para tener derechos sexuales y reproductivos, para tener, no sé, tantas conquistas sociales que sí las hay en otros países y que nosotros y nosotras seguimos totalmente atrasados eh, en cuestiones este, de, de las conquistas sociales, laborales, eh, económicas. O sea, el, el índice de desempleo, el índice de, de pobreza. Que, o sea, es que una cosa es, sí, claro, tus dos o, o tres... Eh, eh, años de neoliberalismo eh, pueden de alguna manera subsistir con un índice de pobreza bajo, pero de ahí lo que, lo que ha pasado es simplemente precarizar al máximo a las personas. O sea, el hecho de que por ejemplo, Inti Sotelo tenía que trabajar de día y estudiar de noche, no es una realidad ajena, no es una realidad que que o sea, solamente creo que probablemente el 5% o menos de las personas pueden darse el lujo de solamente estudiar y no tener que estar pensando en que también tienen que trabajar, en que también tienen que su, eh, subsistir y, y poder este, aportar en su familia y preocuparse por, por, por poder llevar eh, un pan a la mesa. Esas son eh, garantías que te tiene que dar el Estado, ¿no? Y tener que, claro, o sea, lo que, lo que mencionábamos, al lo que mencionaban al comienzo, perdón, el, el, el tema de la SUNEDU, que quieran regresar todas estas universidades privadas eh, que, no son, que no garantizan una educación de calidad, y a esto también creo que, que es importante destacar, ¿por qué la. ¿Por qué la educación tiene que ser un privilegio? ¿Por qué la salud tiene que ser un privilegio? ¿Por qué tengo que gastar parte de mi sueldo en tener un seguro privado? En, en poder... En, ¿cómo? O sea, yo no puedo entender cómo hasta una maestría te tiene que costar creo que lo que probablemente no gane ni en cinco años completos. ¿Cómo puedo vivir tranquila si no tengo un contrato laboral con, to, con todas las garantías de que yo voy a poder seguir trabajando y, pen, y no pensando en que probablemente al siguiente mes ya no voy a poder tener un trabajo, porque me pueden hacer una suspensión perfecta. O sea, cuatro meses de pandemia en los que na, creo que al 98% de la población no le llegó el bono, en donde no pudo eh, sobrevivir no y que, y que y que tuvo que estar en miseria máxima. Entonces son muchas de las cosas que tenemos que empezar a, a cuestionarnos y a, y a cambiarlas, ¿no? Porque te, tenemos que cambiarlas, porque no es justo que sigamos viviendo eh, con esa desigualdad, ¿no? Y eso creo que es muy importante.
0: Incluso el hecho de que si te da covid y no encuentras cama en un hospital público tienes que pagar como 5 mil soles empezando Exacto. y eso porque Exacto. de ahí eran 60 mil y cómo pagar o cómo conseguir 60 mil soles de un día para otro porque tienes a un enfermo en casa que se, no puede respirar ¿me entiendes? Entonces creo que toda esta situación de pandemia ha intensificado mucho más las desigualdades sociales que existen en nuestro país y creo que ha sido mucho más notorio también, ¿no? Y creo que uh -huh. de eso también los jóvenes hemos podido eh, indignarnos más, ¿no? Como cómo claro. nuestro Estado ha podido reaccionar de esta manera. Y más con la cómo también se ha usado la Constitución, ¿no? Que ya de por sí tiene deficiencias e interpretaciones, ¿no? Que, que benefician a ciertos sectores, ¿no? Eh, Exacto. Sobre todo privados también, eso. Eh, pero a estas reflexiones también quiero sumar que a estas... Co porque, claro, estas movilizaciones han generado como que varias consignas, ¿no? Entre la que ya estábamos hablando sobre el cambio de constitución, la Asamblea Constituyente Popular, ¿no? Eh, pero también ha generado incluso esto de, de la reforma policial, ¿no? Hacer esta reforma de, de la policía, porque como también lo mencionaron en el último audio, eh, hay cierto pensamiento, yo creo que no es como para justificar, pero eh, digamos que también es bueno pensar, ok, ¿qué está pasando dentro de la policía? No? Porque porque tal vez hay cierta formación de que no están de acuerdo, no, no sé si de acuerdo, pero como que les falta un poco más de criterio humano, ¿no? Y menos represión violenta, tal vez. Y creo que eso también tiene mucho que ver con las jerarquías y con las la formación que tienen no dentro de las escuelas policiales, que, en fin, yo la verdad me declaro como que un poco ignorante en eso, y, pero sí se ha puesto no en, en, en una de las consignas de que exista reforma policial, ¿no? Eh, y también creo que a eso también lo sumamos de, de esta consigna, ¿no? De, de a mí no me protege la policía me protegen mis amigas que de hecho, como bien lo estábamos conversando con, con Tefa que es una consigna que, que se maneja mucho en el feminismo en sí ¿no? Que, que ya es una frase que muchas mujeres hemos dicho esto y que pues... Eh, se ha escuchado más en estas movilizaciones sociales, ya no solo por parte de mujeres porque claro eh, no sé Tefa si quieres agregar un poco más de
1: esto eh, bueno primero otra cosa que también quería agregar a lo del comentario del audio de, de la reforma policial, sí me pareció súper importante, sobre todo es que no me lo cuestioné sino hasta que un amigo publicó sus stories que él volviendo de la marcha se había encontrado con que su taxista era policía y ahí es cuando me chocó y dije me di cuenta de que es cierto, los policías también son gente muy pobre, ganan muy poco dinero y muchas veces son personas que simplemente no, no tienen otro tipo de formación. Y es ahí donde me puse también del otro lado para ver, porque como decían ahí en el feminismo es muy común la frase de no me cuida la policía, me cuida mis amigas. Y también me chocó mucho ver eso en las redes sociales, porque era como que, wait, nosotros lo venimos diciendo desde el inicio de, de los tiempos, que bueno que se acaban de dar cuenta, pero nunca nos creyeron, nunca nos creyeron cuando decíamos que nunca nos sentíamos seguras con la policía, de que incluso cuando salió de tortiza a decir, esa policía que toma tu denuncia, falsa nunca toman nuestras denuncias, nunca nos creen, nos hacen sentir culpables. Incluso cuando yo fui a denunciar el robo de mi celular, lo primero que hizo la policía al verme fue mirarme las tetas, o sea, ¿cómo es que yo me puedo hacer sentir segura sin ni siquiera me tomas en serio en esas cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que hay un problema grande de fondo que no es simplemente como decir, sí, son inhumanos y solo quieren matar, ¿no? Hay también muchas causas de fondo. Eh, machismo. Mm, Bien. Uh -huh. y, creo que tiene eso.
6: Yo, yo, eh... Por ejemplo, como que no, no creo que la opción sea la de reformar la policía. O sea, para mí debería desarticularse la policía. Para mí las debería desarticularse toda forma de fuerza, de institución represiva y, y, y fuerza policial o, o armada, ¿no? Porque eh, los países que justamente tienen fuerzas represivas como las que conocemos en nuestro país son porque justamente vivimos en este sistema que obliga al a, a la sociedad a, y, a, o sea, a, y al 1% a poder armarse de esta, de esta seguridad, ¿no? O sea, son, son, los, son los que le sirven a este 1%, porque jamás van a estar del lado del pueblo, jamás van a estar, o sea, está bien, el, el, el policía puede ser a la vez taxista o puede ser no sé, cualquier otra 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 profesión o, u oficio pero decidió ser policía ¿por qué? porque estamos en este sistema, vivimos en ese sistema y vivimos en un sistema en donde te obliga a tomar decisiones ¿no? de, de, de de esa forma entonces creo que en realidad lo, lo, lo principal que, que tenemos que hacer es cuestionarnos el sistema en que vivimos, el sistema tanto económico y sociopolítico en el que vivimos y nos encontramos, y que evidentemente la institución policial forma parte de ese sistema. Entonces, creo que sí. Eh, nada, como que no, no, no creo que, que, que para mí cambiar, es como lo, como lo que dicen, ¿por qué mejor no reformamos la constitución? O por qué mejor no reformamos, la verdad es que... Todo está tan podrido que en realidad, para poder construir, tenemos que destruir. Y esa es la, la, la manera que creo personalmente que podrían empezar a funcionar las cosas, ¿no? Empezar a, a, que, a, que, a que podamos encontrar una mayor igualdad entre, entre todos. Como
0: decía en su cartel de Tefo, ¿no? Tal vez para construir el país sea ¿sí? importante cambiar la raíz de todo lo que nos sucede. <ríe> Porque sí, pues, ¿no? Hay muchas cosas que pues tienen relación. Uno pensaría, pues, no, que eso no tiene nada que ver con lo otro y con lo otro, pero en realidad todo está muy relacionado, ¿no? Es todo lo que, lo que se puede, lo que también nos dejan estas movilizaciones, ¿no?
1: Totalmente, todo está demasiado unido que es como que difícil quedarse en solo un problema cuando hay muchos problemas de fondo. Otra de las reflexiones también que me llevo es que parte de eso me da esperanza de cierta manera porque he visto mucha gente que generalmente no, no, no se suele movilizar y no se movilizó mucho sino hasta el último minuto pero al menos lo hizo y eso es algo que me da mucha felicidad porque, oye, sí pudiste hacerlo, o sea, sí puedes hacerlo. Y, y muchas veces es como que a veces es muy difícil porque a nadie le gusta hablar de temas difíciles y yo entiendo que a veces es muy difícil tomar una posición. A mí me costó mucho denominarme de feminista por X razones de mi vida. Pero, pero ahí está el primer paso, ¿no? quedas Puede ser tarde o temprano, pero ya lo diste y, y al menos ya es uno más, ¿no? Uh -huh. y, y me alegra porque también al menos así vamos a tomar en cuenta más la protesta como una forma válida de ser ciudadanía. Las feministas vamos a dejar de ser radicalistas, eh, como que quizás como el demonio. Vamos a ser más, espero, ¿no?, que... A partir de esto, la imagen de protestar, de bueno, nosotros nos indignamos con la muerte de otra compañera, ya no se ha tomado como que, oye, exageradas, oye, ¿por qué pintas esto? Porque, oh, wait, nosotros también lo hicimos en esta ocasión. Entonces, no, también marca un precedente, como dice, para dejarnos protestar. Sí, creo que eso, ¿no?
0: Creo que dejamos... Esa tendencia de, oh, no hay que hablar de política, o no, o sea, no quiero tener una posición frente a lo que pase el gobierno. O sea, ya dejamos ese estigma o esa costumbre de ser apolíticos, ¿no? De que, ay, no, política es cosa de adultos, ¿me entiendes? O esa cosa, porque incluso para muchas, y muchos, como ya lo mencionaron, tal vez en algunos audios, ha sido su primera marcha no y, y eso también es un, ok, voy a darle a mi participación ciudadana. A pesar de, de la pandemia, a pesar de, de toda la crisis que estamos teniendo, ¿no? que también nos afecta de manera diversa a cada una y a cada uno, este hay esto no de motivación a querer decir algo, o sea... Ya no hay como, porque claro, se habla mucho de esto de que, uy, la política era cosa de adultos, ¿no? Y claro, el hecho de ser feminista también es tomar una posición política frente a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y que hay estas manifestaciones, antes también se crimi se criminalizaba estas manifestaciones, ¿no? En cuanto a que, uy, no, este esos antimineros, eh, comunistas, eh, Los no adultos, sé. Terrucos, ¿no? Mm -hmm. que, que, ay, sí, que Mina sí, no, digo, Mina no agrosito sí, esta vaina, ¿no? Como que, ay, este, estos y porque se llama así, ¿no? Que, ay, que subdesarrollados, ciudadanos de segunda clase, ¿me entiendes? Entonces yo creo que en realidad eh, hay tantas protestas también al interior del país y que eh, también, también sí. se ha criminalizado tanto, ¿no? Eso ah, también. No.
2: Algo que también quería comentar es que a mí me resonaba mucho cuando decían, ay, seguro los que marchan es este gente que no tiene nada que hacer, está haciendo hora o no trabaja. Y quiero yo recalcar o visualizar el valor, de, o sea, el impacto que tienen nuestras marchas. O sea, no es que yo no voy a hacer hora las marchas, creo que todas las que hemos ido podemos constatar. También Soledad lo dijo que ya, Llega un momento en que te cansa. Yo veía que todos los días eran de marcha. Y yo decía, wow ¿cómo, ¿cómo la gente nos puede tildar de que hacemos ahora cuando en verdad venimos? Estamos cansados. Hay gente que gracias a algo, a un ser divino, no sé, se organiza y nos puede brindar hasta alimento, ayuda, cuidado. O sea, no es como que de gratis estoy ahí para perder mi tiempo. Eso era lo que me razonaba bastante. Y también ver que, o sea que eso también de que ahora nuestras marchas tienen un valor porque sí generan cambios hemos visto que en verdad nosotros fuimos quienes expulsamos a Merino sacamos todo entiendes ahorita también incluso las marchas continúan para buscar justicia por Inti por Rayo y por último es que somos súper poderosos, ¿me entiendes? O sea, ya nadie, no hay un político, no puede venir aquí a hacernos frente con que soy político, Con guardar este estudios, porque realmente nos llega, tenemos la información a la mano, podemos saber mucho más que él, parcharlos a todos. Y eso, pues. Uh -huh, uh
0: -huh. Creo que eso es importante porque como ya lo hemos venido diciendo en los bloques anteriores, o sea, realmente hay un desgaste emocional <ríe> ir a la marcha, ¿me entiendes? Y sobre todo en plena pandemia también es como un... No es bonito, o sea, créeme que no es fácil decir, ya, voy a ir a la marcha y todo esto, ¿no? Porque también hay cierta tensión que se vive ahí, ¿no? Y se corre cierto riesgo, ¿no? Entonces creo que es importante porque, claro, al inicio para desvalidar, tal vez un poco decían, ay, estos jóvenes... Como, como alguna vez escuché, creo que dijo Antero de: Ay, tanto tiempo que han no estado encerrados, como que quieren desfogarse, ah, sí. cosas así. Y es como: me realmente quiere? ¿Crees que me voy a, a desfogar con policías esperándome con bombas lacrimógenas, tirando perdigones? O sea, créeme que no es la. O sea, no es bonito, o sea, no es uy, sí, me estoy aquí en la marcha. Porque claro, uno puede tomarse su, su cartel, ¿no? En, en el Palacio de Justicia, su foto, ¿no? En el Palacio de Justicia con mi cartel, pero, pero todo el tiempo estás como, ¿dónde está la policía? Se acerca, se viene, me voy, ¿a dónde voy? Este, el vinagre y, y esta cosa, ¿no? Entonces, realmente es, es eso, ¿no? También hay como que un esfuerzo por parte de... de, de eh, claro, también los carteles que también han sido muy ingeniosos por parte de los jóvenes, y creo que eso es importante, ¿no? Que haya una cercanía, que hagamos nuestra manera de hacer política, ¿no? Incluso siendo jóvenes que desconfiamos de la política, que no pertenecemos a un partido político, que tampoco estamos interesados en, en pertenecer exactamente a los partidos políticos tradicionales o algo así, este, y, y hacemos hacemos nuestros carteles con mensajes políticos haciendo referencia a memes y a caricaturas y todo eso entonces creo que es importante ¿no? que también hagamos política de, claro, el bloque de eh, sal han salido también páginas eh, cuentas en Instagram especializado en cosas de la marcha ¿no? en los desaparecidos para poder buscar a los desaparecidos los grupos de desactiva eh, de cómo apoyar también a la primera línea, a los brigadistas. Eh, ha salido, la verdad, una, un, digamos que las redes también nos han ayudado un montón, pero también creo que es importante la motivación de la ciudadanía, ¿no? de los jóvenes también, y, y eso es, es muy importante que también nosotros nos dejemos de ser apolíticos, ¿no? de ser indiferentes un poco a lo que sucede a nuestra política, porque... Pues ya vimos que todo está cargado, amigos, amigues. Entonces, como una
1: vez dijo mi amiga Angélica, tal vez a ti no te afecte lo que pasa en la política, pero al resto del mundo sí. O sea, somos probablemente un grupo muy reducido de que si ignoramos la política no le pase nada, pero al resto del país sí. Sí. A, ver, Entonces,
2: a mí, sí. yo me puse a pensar que el día Pero esto, mis papás, nadie sabe que yo he ido a las marchas y sabe, <risa> viaje, ya, Porque aquí no toman pues, una posición frente a eso Pero yo recuerdo que, como mi mamá sabe que yo me involucré en esos temas y estaba de viaje, me dijo este, Oye, no vayas a ir a la marcha Y yo le dije, no, Manuel, porque Y me dijo, tal cual, porque a ti no te afectan esos temas Y yo fui como que, mamá no, ¿cómo puedo decir esto? O sea, te juro que fue como que yo me quedé shock porque dije, mi mamá es de provincia, a mi mamá le ha costado tal vez eh, ahorita tener las cosas que tiene, entonces, se, o sea, yo digo, de todas maneras ella dentro de, o sea, tiene que tener algún algún fastidio, ¿me entiendes? O sea, también se tiene que indignar con lo que pasa, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Y no entendía. Y creo que llegué a una reflexión. O sea, mi mamá ahorita está en una posición, o sea, no es una, no, no es una posición que le afecten en esos problemas, pero también dije, creo que a esta generación de personas adultas, incluso también aquí involucro a la gente que tal vez de escasos recursos, otras condiciones socioeconómicas, tal vez a, a veces ante esta situación, ese grupo puede mostrarse indiferente, no porque les llegue o porque o sea, les, no les importa, sino tal vez porque como han estado acostumbradas a esto, a esto, a este tipo de estado, ya se han visto en un plan como que de resignación. O sea, y a veces yo decía, Pucho, tal vez te puedo entender a ti, mamá, desde tu punto de resignación, resignación pero igual muy privilegiada, pero no le puedo entender a una persona ahorita a mi edad que se muestra indiferente, como vimos muchos de nuestros amigos, incluso en cuentas así públicas con mucha difusión, de tú tomar una posición tan indiferente cuando, bueno, tienes redes, tienes conocimientos, tienes estudios o no, pero, o sea, la información ahí está y te va a llegar en cualquier momento. Uh -huh. Igual creo también que yo, creo
0: que. Creo que no pero, te mueve
2: porque estás en tu comodidad.
0: Uh -huh. Igual creo que también es importante mencionar algo que dije no al inicio: a veces, claro, ya, a mí ya no me interesa la política porque también desconfío de ella y ya sé que son así, ya sé que van a hacer sus mañas y van a robarse dinero y que van a hacer esta cosa, ¿no? y que y que sí, pues la, la política es así y, y yo lo que tengo que hacer es conseguirme las cosas por mí misma, ¿no? o por mí mismo ¿no? y, y hacer esto de de, de yo tengo que buscar el pan de cada día y tengo que continuar, ¿me entiendes? Entonces, a mí la política, pues, al final tengo que pagarme una clínica de cinco mil soles, 60 mil soles, ¿no? Entonces, eso es, es, eh, es también lo que a la generación de nuestros padres también, es como que ya, yo tengo que seguir así, haya presidente o no presidente, ¿no? Es lo que también he observado.
1: Bueno, mi sí, si ya para cerrar el bloque. Bueno, nada más. Yo quería hacer una queja antes eh, sobre la frase generación del bicentenario, Por favor, amigues, no dejemos que se mercantilice. No dejemos de que esta frase haga que nos nuble y ya nos creamos lo máximo por lo que pasó una semana. No. Que recordar que los hermanos de Chile ya han procesando un año y todavía han visto pocos cambios. Bueno, fueron no cambios su constitución, pero si a ellos les tomó un año, ¿cuánto nos tomarán nosotros para cambiar un montón de problemas de fondo que tenemos? Así que a mí es, no dejemos de engañarnos por las palabras bonitas de nuestro presidente ni de nuestra prensa. Es que no sé.
0: Sí, y yo lo último que quería decir es que también evitemos centralizar las luchas, por favor, no la hagamos, porque creo que hay también jóvenes que se organizan al interior del país y que no solo por esta crisis sanitaria, sino que han venido desde hace mucho tiempo. De, eh, organizándose, mucho tiempo resistiendo y también a mí sí personalmente como que me fastidia un poco la degeneración porque claro, hay muchos de nuestras generaciones anteriores que ya han estado como que han dejado de lado el, el esto de pronunciarse, de tomar una posición política y todo esto, pero también hay grupos como pues sucedió en el baguazo, como sucedió en las manifestaciones indígenas que también han venido resistiendo a la colonización ¿no? a las a, a esto de la imposición de la propiedad privada en propiedades indígenas no en comunas indígenas entonces eso también creo que es importante no que no minimicemos todo de nosotras ya estamos aquí y estamos haciendo todo sino que también somos un producto de, de, la, in, de la indignación de nuestras generaciones anteriores no y, y eso de nuestra historia eso también
2: en resumen el lucha siempre no ha existido solo que hasta el momento han sido centralizadas entonces recordemos eso
1: siempre ya bueno, para terminar este bloque y comenzar el bloque de recomendaciones eh, vamos a escuchar la canción a ti, patriarca de Ana Pibus.
4: Yo puedo ser tu hermana tu hija Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga Incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Y depende
1: ya volvimos y para este bloque vamos a recomendarles algunas cosas relacionadas a la marcha. Yo quiero recomendar una página, bueno, un grupo de IG que se llama Desactivación Guión Bajo Feminista. Eh, ya saben que son un grupo de brigada para la desactivación de bombas lacrimógenas. Ellas están recibiendo donaciones, así que pueden seguir apoyándolas en su Instagram.
2: Bueno, yo algo que quisiera recomendar son dos cuentas. Uno es ecorazonar, arroba ecorazonar.
0: Bueno, yo la verdad quería recomendar un libro, pero, pero antes de, de, de decir también, creo que hay un medio este, que me parece a mí también muy importante, el medio de comunicación independiente, que es este manual ¿no? Que ha estado como que eh, también informándonos, ¿no? De, también desde una perspectiva, ¿no? Feminista, ¿no? La Antígona también que es este, bueno, si estoy pronunciando bien la Antígona la Antígona, no sé, pero es algo así, la Antígona, que también es un medio de comunicación feminista alternativo, ¿no? De estudiantes de la PUC y Dilo Fuerte, ¿no? Que también es eh, un medio de comunicación independiente. ¿no? de que también ha ido ahí informándonos poco a poco sobre
6: lo que estaba pasando Bueno, yo quería recomendar eh, un par de páginas de Instagram eh, la primera es Mujer Dispara que, bueno, evidencia ¿no? como que la represión policial eh, la violencia contra la mujer y incidencias que está muy muy buena y aparte hace siempre talleres eh, o, bueno, pone eh, talleres para todas las mujeres y disidencias sobre diversos temas, ¿no? El aborto, eh, la, reprodu la reproducción sexual, eh, nada, como que acompañamiento psicológico también, entonces ahí está como que Mujer Dispara, y también ahora con el contexto de estas semanas eh, apareció este Instagram que me pareció súper chévere que se llama colectas-perú que eh, bueno, tiene cuentas verificadas para eh, poder apoyar eh, económicamente a las familias de tanto de los asesinados de los jóvenes asesinados como de, la, de los heridos no o sea, a al, las y los heridos de, de la represión policial y quería, sí, antes de, de ya despedirnos, eh, recomendar un libro que a mí me, me gustó un montón, que se llama Manifiesto de un feminismo para el 99% de Cynthia Rusa, Nancy Fraser y otra eh, académica feminista más, porque eh, si bien muchas veces eh, los libros académicos a veces nos cuesta un poco leer, y entender, ¿no?, por las palabras y el léxico que usan. Este libro me sorprendió muchísimo porque es súper fácil de leer, y, y nada, y como que lo disfruté muchísimo, me lo terminé al toque. <ríe> así que estoy segura que, que les va a gustar un montón y se puede encontrar en PDF, así que está, está muy
1: bueno. Gracias por esas recomendaciones, Sol, y gracias por venir a nuestro podcast hoy día. Gracias por tu testimonio también y gracias a todas y todos los que participaron en la marcha en nombre de los que no pudimos asistir. En verdad son personas muy valientes, eh, sobre todo en el contexto de pandemia en el que estamos y el nivel de represión policial en el que ¿no? alguien siguió sí, sometido en esas en esos dos fechas importantes, ¿no? Entonces, gracias Sol. Gracias por tu aporte a la sociedad sí, ¿no?
6: Muchas gracias. Y bueno, yo también quiero dar mi recomendación de canción <risa> para el cierre, que es A Cap de Sara Eve, que es una grande, y, y bueno, espero que lo disfruten tanto como yo.
1: Gracias, amigos. Entonces con esa canción nos despedimos. Ay, resistiendo sí, sí. amigo.
6: Gracias, gracias por la
0: invitación.
4: Bye. Bye. Ya, 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 ya <risa> Me sacó el pasaporte Me llevé un cuarto aparte Preguntó que qué hacía Dije que era cantante Me pidió que demuestre Quería que cante Abrí grande la boca Mostrando los dientes Me exigió que respete Dijo calabozo Y en una libreta Escribía mi nombre Me dijo, ¿usted parece? Prototipo de puta Sudamericana Paradas en la Mientras tanto en mi casa hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra neutral.